0: La compagnie La Grenade présente son spectacle 93 samedi à 20h30 et dimanche à 18h à Autran. Je vous conseille vivement euh, d'aller voir ce spectacle parce que euh, La Grenade porte bien surnom car pour moi 93 est la bombe de l'année. Pourtant, vu le sujet et euh, vu la disposition quand je suis arrivé euh, dans la rue parce que je l'ai vu à Aurillac dans la rue, je me suis dit oh là là encore un tableau bifrontal, encore un spectacle sur la révolution, ça va être comme le capital de Sylvain Crosvo, ça va être horrible. En plus les acteurs semblent sortir d'école de théâtre et les premières minutes du spectacle, j'ai eu très très peur parce que les acteurs semblaient sclérosés par leur jeu. Or, au bout de 3 minutes de spectacle, j'ai été emporté. Tout ce que Sylvain Crossvo ratait raté dans son spectacle, à savoir mettre des gags toutes les deux minutes après un discours sérieux sur la révolution, eh bien, la compagnie La Grenade le réussit. Bien qu'il y ait des blagues dans le spectacle et qu'il commence avec humour, euh, il rattrape toujours le spectacle par la gravité politique. En fait, ils mettent la blague avant et le sérieux à la fin. Donc, ils ont une grande conscience politique. Et ça, c'est très fort. Ensuite, la mise en scène est très originale parce qu'ils ont très peu de moyens. Ils ont seulement une table et un objet qui représente chaque personnage. Et pourtant, ils arrivent à nous transporter en 1793 pendant la Révolution. On voit les, les villages brûlés, les enfants enlevés. Bref, c'est un spectacle fabuleux. Et ensuite, j'aime ce théâtre qui a peu de moyens et qui arrive à faire euh, de grandes choses. La Grenade sont les 10 enfants du théâtre de l'unité. Et vous l'aurez compris, je vous conseille d'aller voir ce spectacle et j'ai eu la chance d'interviewer euh, certains membres de la compagnie car euh, elle s'est produite euh, pendant le festival de la cour du Vieux Temple cet été, juste après le festival d'Auriac, je leur laisse la parole. Alors euh, nous sommes dans la cour euh, du Vieux Temple avec la compagnie de la Grenade qui vient de nous présenter 93 comme spectacle et donc euh, est-ce que chacun vous pouvez vous présenter
1: Alors moi c'est Soisic de la Chapelle et je mets en scène le spectacle c'est de ces journées, je suis comédienne dans le spectacle.
2: Pierre-Damien Traverso,
3: je suis comédien dans le spectacle. Arthur Baratin, et je suis comédien aussi dans le spectacle.
0: Alors, euh, alors vous revenez du Festival d'Auriac, c'est là-bas que j'ai eu ouais. la chance de découvrir votre spectacle. Et donc, euh, pourquoi pour vous c'est important de porter un texte comme 93 de Victor Hugo, qui n'est pas du tout euh, euh, dans le type spectacle de rue, dans la rue justement peut-être laisser répondre Soisic.
1: <rire> <rire> Facile. Euh, alors, donc effectivement, ce spectacle il a été créé en salle au départ. Euh, et on a décidé de l'amener dans la rue parce qu'en fait, quand euh, un jour, on a dû le jouer dans une ancienne usine. Et c'est ce jour-là où on a compris comment on devait le jouer, parce qu'on avait un public beaucoup plus concerné, beaucoup plus proche de nous, qui n'était pas coupé par la séparation scène-salle, et à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire que peut-être qu'il marchait presque mieux dans la rue que dans la salle, parce que c'est un autre rapport au public que c'est un public qui... je sais pas comment dire... C'est un... un public différent, alors effectivement, la version qu'on a fait on a fait cela, c'était une version rue qu'on a faite en salle, qui marche quand même moins en salle qu'en rue. Alors pourquoi on joue dans la rue Parce qu'effectivement, la rue, il y, a beaucoup de, il y a plein de formes différentes. Il y a beaucoup de cirques, il y a beaucoup de, de formes plus comiques. Nous, on avait envie de porter un texte parce qu'on sait qu'on en entend moins et que ça fait du bien d'entendre du texte dans la rue. Et un texte comme Victor Hugo qui parle de la Révolution, on trouvait ça un peu évident que sa place était dans la rue. Voilà.
0: Et euh, hier il y a quelque chose qui m'a étonné C'est euh, à Royac donc C'est que vous arrivez à tenir des enfants Qui ont 8 ou 9 ans Vous arrivez à tenir euh, des gens qui ont fait la fête toute la nuit Et euh, qui vont dormir Après votre spectacle qui était joué tôt le matin Déjà est-ce que c'est un choix de jouer tôt le matin Et comment vous faites pour attraper euh, Tout le monde qui, qui veut répondre Le
3: choix de l'horaire euh, je crois qu'on a pas vraiment eu le choix en non. fait
1: Si on a quand même demandé à jouer le matin parce ah, qu'on devait être à Grenoble le lendemain soir
3: alors Et... tous les comédiens n'étaient pas forcément très heureux de jouer à 10h30 du matin <rire> non mais ça s'est très bien passé c'était super
1: en fait l'avantage de jouer le matin dans un festival de rue comme Aurillac c'est qu'on a du public qui s'est levé pour qui est, là, qui, est, qui est volontairement là l'après-midi le, 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 dans la rue c'est plus euh, tout le monde court d'un spectacle à l'autre on n'a pas 1h10 pour s'arrêter euh, alors que le matin les gens c'est leur spectacle du matin après ils font leur programme et puis ils courent toute l'après-midi et le matin on a quand même une fraîcheur de réception moi j'adore voir les spectacles le matin par exemple euh, qui n'est pas la même qu'après une journée entière de spectacle et un spectacle comme celui-là avec un texte quand même qui est alors évidemment le début est très, très idiot et ça marche très bien Mais la fin c'est quand, euh, quand même un texte important Et si on n'avait pas des gens bien frais euh, on, Ça serait compliqué Alors, Alors voilà. oui. ça c'est la
3: version officielle La version officieuse c'est que Soisic de la Chapelle a eu très peur qu'on se couche très tard <rire> Et qu'on n'arrive pas à se lever Et qu'on soit tous très fatigués de jouer Du coup elle nous a imposé un spectacle à 10h30 du matin
1: Je <rire> plaisante évidemment Mais
2: parce que c'est euh, oh, un spectacle qui demande beaucoup d'énergie C'est pour bon.
0: Oui, la particularité du spectacle, c'est que les rôles, vous ne jouez pas le même rôle tous les jours, en fait. Ils sont un peu tirés au sort de manière très originale, en fait. Ça vient d'où, ce choix mm
1: -hmm. mm -hmm. J'ai toujours du mal à retrouver. Ouais, ouais. Ouais. Ça vient de la Révolution, je crois. Ouais. On s'est dit que, que c'était la Révolution. Moi, je me souviens d'un
2: texte que tu nous as amené, Soisic, euh, qui parlait de deux jeunes qui s'amusaient à... Un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes qui s'amusait à se tirer dessus et qui se prenait vraiment très au sérieux, au premier degré. Et il euh, y avait quelque chose qui te plaisait aussi dans le texte de 93, c'était cette histoire euh, à la fois euh, politique, nationale, donc à grande échelle, et puis à toute petite échelle de la famille, quoi. Donc, euh, et, et de ce truc, de, de ce déchirement, et tu voulais le, le traiter un peu euh, à la fois avec un premier degré absolu, et en même temps avec, euh, avec la possibilité d'avoir de la distance de pouvoir faire des décrochages de pouvoir regarder le public de pouvoir dire ok on joue et, et ça, ça c'est pour toi c moi je pense que ça vient de là le fait de, bon, je, voilà, ça de choisir les. Je, je crois,
4: je crois, il me semble me souvenir que ça tenait aussi au fait que euh, un autre
3: comédien qui joue dans, dans le
1: spectacle entré, voilà, Florent bonjour, Maréchal voilà.
4: <rire> euh, il me semble que ça tenait aussi au fait que euh, tous les points de vue dans 93 que ce soit euh, le point de vue de l'Antenac euh, sur, sur la France. Voilà, le royaliste, doit, est -ce, voilà, le royaliste sur, sur ce qui doit devenir de la France et ce qui serait mieux pour la France. Sur le point de vue de, de Gauvin, qui est un républicain très humaniste. Et le point de vue de Simourdin, qui, euh, qui est républicain aussi, mais qui, lui, veut vraiment la terreur. Et, euh, voilà, tous ces points de vue, dans le bouquin, en tout cas comme ils sont écrits dans le bouquin, sont euh, entendables et, et défendables. Par tous, et il y avait cette idée-là qu'on pouvait être, enfin, on pouvait très facilement défendre tous ces personnages, chacun, et que on pouvait être vraiment tous ces personnages, qu'il n'y avait pas forcément un personnage qui collait à un comédien et on s'est dit qu'il y avait cette idée là euh... que tout, tout le monde pouvait tout défendre en fait
1: en fait c'est un peu l'idée que je pense qu'en révolution c'est pareil on, on dit qu'à la seconde guerre mondiale on aurait tous été résistants je pense qu'on n'en sait rien et qu'à la révolution on sait pas du tout de quel côté on serait tombé bon, Al, hein. voilà. <rire> Al Malo par exemple le petit paysan euh, vendéen s'il n'était pas tombé sur son chef son seigneur Lantnac il serait peut-être peut allé du côté des républicains on n'en sait rien on sait pas co comment on en aurait réagi à l'époque on n'avait pas envie de faire les bons les méchants on s'est dit bah tout on ne sait pas ce qui serait devenu euh, à et, ce moment-là. Et
4: on a fait des impros, d'ailleurs, où euh, euh, le, le sergent Radoub, donc, qui, est, qui est républicain, et almalo le, le paysan euh, marin vendéen, on a fait des impros où on les imaginait euh, enfants.
1: Tous les deux. Tous les
4: deux. Mmh. Et, et ils se faisaient inviter, euh, ils se faisaient inviter par Gauvin. Euh... A priori, ils ont à peu près <rire> euh, les trois le même âge. Et ils se faisaient inviter par Gauvin, qui lui, était... Euh, étaient aristocrates. aristocrates, voilà, et euh, dans leur château et puis qu'ils se faisaient engueuler par Simourdin parce que non, c'est des gens du peuple, il faut pas. Voilà. Et on a mis des trucs comme ça que, en fait, c'est des personnalités qui devenues adultes sont complètement différentes, ont des points de vue complètement différents, mais qui, euh, enfant, ça se trouve, étaient, étaient euh, potes, amis,
3: j'en sais rien. Il faut couper Tout Florent au bout d'un moment parce que sinon il s'arrête oui, jamais. Parce hein. qu'il y avait <rire> aussi le
1: fait qu'on n'a pas trop dit qu'on que on parle de la révolution et qu'on avait envisagé aussi de vers la révolution avec les comédiens et du coup de pouvoir permuter de rôle, euh, Voilà. Alors, et puis enfin, un truc a, a quand même ça. important c'est qu'on a une distribution avec à peu près on essaie à pouvoir jouer le rôle, on est à peu près autant de filles que de garçons et euh, euh, donc vous aurez remarqué du coup que tous les rôles sont joués et par des hommes et par des femmes, peu importe. Et moi ça c'est un truc qui me qu tient à cœur, c'est que euh, j'ai beaucoup du mal avec les, les metteurs en scène qui prennent forcément un noir pour jouer Otello et les noirs du coup ne jouent qu'Otello ou les nègres à la limite de Bob Wilson. Euh, donc voilà et du coup on a, on a toujours des catégories de, là, Pierre Damien effectivement ça lui va très bien de faire un juge avec ses lunettes. Enfin euh, on a directement des clichés alors qu'en fait tous ils sont complètement capables de jouer n'importe quel rôle et c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est que euh, moi physiquement j'avais pas envie que les filles se retrouvent à jouer Flechard et tous les hommes portent la révolution à un bras évidemment parce qu'il n'y avait que des hommes à l'époque et qu'un homme ou une femme on s'en fiche de qui le joue tant que c'est un être humain et qu'il peut porter n'importe quel rôle tout seul et puis j'ai envie de dire
2: qu'on fait un peu notre révolution à nous et que si on devait faire la révolution aujourd'hui, j'espère qu'elle n'aurait pas la même tête, et qu'à qu l'époque, et qu'il y aurait eu plus de femmes, et, 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 et voilà. <rire> Mais euh,
0: en fait, ce qui est magnifique, déjà dans le fait de jouer de ce spectacle dans la rue, et ce que vous m'expliquez là, c'est que tout est réfléchi politiquement dans votre spectacle et dans votre mise en scène, c'est c'est génial quoi en fait et euh, ce que je voulais vous dire aussi c'est que hier on était plusieurs à voir le spectacle et on se demandait de quelle école vous sortiez donc si vous pouviez chacun m'expliquer euh, vo votre parcours et aussi euh, savoir si vous étiez plutôt mauvais élèves ou bons élèves parce que pour des acteurs euh, jeunes je sais pas quel âge vous avez vous n'êtes pas du tout sclérosés comme la plupart des jeunes qui sortent des écoles et vous êtes des acteurs euh, magnifiques donc euh, voilà je voulais un peu savoir votre parcours
3: Déjà, ben, merci beaucoup. Euh, alors, moi, mon parcours, j'ai fait une école de théâtre à Lyon à la sortie du bac, en ayant fait, euh, en ayant fait quelques ateliers de théâtre euh, durant le collège, euh, pendant le collège et le lycée. Euh, une petite école dont je vais faire la promotion, du coup, qui s'appelle Myriade, qui est à Lyon, qui est rue Pizet. C'est une formation en deux ans. Et la deuxième année est préparatrice euh, au concours des grandes écoles. Et la deuxième année, du coup, on passe tous un peu, euh, ceux qui sont dans l'école, on passe les concours, euh, les concours nationaux, et du coup, j'ai eu la chance d'avoir de, de, la classe libre du cours Florent, du coup, je suis parti à Paris euh, pour suivre ma formation de comédien là-bas, et puis voilà, après, ça s'est enchaîné, ça s'est pas forcément très bien passé, je suis retourné sur Lyon, et puis, euh, puis j'ai continué de travailler avec Soazic, que j'avais découvert avant, euh, pendant mes études à Myriad, du coup, et puis j'ai retoqué à la porte... Euh... <rire> Et voilà, on a continué, on continue le chemin ensemble. C'est bien chouette. Oui. Euh... étais bon
1: élève, Pierre-Damien.
2: Alors, <rire> moi, je précise que j'étais très mauvais élève. <rire> Alors, euh, moi, donc, je suis arrivé au jeu très tard.
1: C'est un intello. Moi, je, <rire> voilà, en fait,
2: je suis pas mal dans les bouquins. J'aime bien ça. J'ai fait une prépa littéraire. Et après, euh, après ma, enfin, ma troisième année de prépa, j'ai décidé de faire du théâtre, mais c'était très théorique. Et puis, euh, moi, j'ai continué mes études à l'ENS de Lyon en tant qu'auditeur, où là, j'ai euh, de plus en plus joué euh, dans des spectacles, tout de suite, devant du public. Donc, en fait, j'ai un peu zappé l'étape euh, formation et euh, je me suis formé euh, sur le tas, devant, devant des gens. Euh, et, et voilà, et, ça, je trouve ça très important. Et autre chose, je trouve que la beauté de cette équipe, c'est aussi que... Euh, on s'est réunis pour des projets et, et, et pas parce que euh, un hasard nous. Mais non mais parce qu'on avait envie de travailler ensemble et que le projet nous intéressait. Parce que vous allez voir qu'on vient un peu tous d'endroits de, différents.
1: Oui. Alors euh, moi j'étais une élève moyenne. <rire> euh, voilà Et euh, après le bac j'ai fait la scène sur Saône à Lyon, une école de théâtre. Et puis après j'ai rencontré euh, Swazik euh, euh, par une, une collègue qui était dans ma promotion. Euh, qui travaillait sur l'Homme qui rit, parce qu'on a fait l'Homme qui rit euh, juste avant, de Victor Hugo. Euh, voilà, c'était le spectacle avant, et voilà, du coup on s'est rencontrés, et puis après on a monté 93, voilà.
4: Alors moi, euh, j'ai... Tu parles pas
3: trop, je te coupe. D'accord. <rire> bah, J'allais faire la blague. Ouais, aussi. ouais. Mais, euh... <rire> bon, Arthur a beaucoup parlé aussi, hein, <rire> il a fait tout vrai. son CV, <rire>
4: Non, alors moi j'ai fait euh, euh, une fac d'art du spectacle, théâtre, voilà, parce que bon j'avais fait j'avais fait du théâtre en, en option facultative au lycée et euh, bon c'était beaucoup de pratique et je manquais de théorie donc j'ai fait une fac et après la fac je me suis rendu compte que la théorie euh, ça servait pas forcément à grand chose donc j'ai fait, euh, fait un an au conservatoire de Dijon voilà euh, après quoi je suis revenu à Lyon j'ai monté une compagnie euh, on est parti jouer en Arménie voilà et puis après ça euh, j'ai fait... oh, et c'est bon oh après ça, j'ai rejoint Arthur en deuxième année au cours Myriade à Lyon. Voilà, et donc préparatrice au, au concours d'entrée des grandes écoles. Et l'année d'après, du coup, je suis rentré au conservatoire de Lyon. Voilà. Et, et, bon et j'en je, et je, et, bon, sais rien. <rire> et, je, et je me suis rendu compte que les grandes écoles, en fait, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc après le conservatoire, j'avais juste envie de jouer. Voilà.
1: Alors je fais quand même Juste le parcours rapide Des trois autres comédiennes Qui ne sont pas là Donc il y a Alix Arbet Qui a fait commencé, Alix Arbet comédienne Elle a fait Art en scène Et Premier acte Voilà Elle elle arrive au théâtre Très tard aussi avant Elle a fait des jouer Dans une
2: série très jeune
1: Non arrête 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 On laissera
2: les auditeurs Faire leurs recherches
4: Sur internet
1: Arrête C'est dit Après Sarah de Gasmarzouk, Elle a fait la même école Que Stérène Donc elles étaient À la scène sur son ensemble Mais en formation clown plutôt, donc Fraco qui s'appelle le Fraco. Lisa Robert a fait le conservatoire de Grenoble et la comédie de Saint-Etienne. Elle en sort tout juste. Et alors moi j'ai pas fait d'école non plus, je suis un peu du même parcours que Pierre damien
0: Et on se check. Deux
1: Voilà, on est sur la deuxième intello de la bande. Donc moi j'ai fait comme Pierre Damien. J'ai fait comme Pierre Damien une prépa, on s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Euh, et euh, après, j'ai fait la j'ai fait la fac, pareil. Et pendant, en fait dès que je suis sortie du bac, j'ai commencé à monter des spectacles. Euh, et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était la mise en scène qui me plaisait. Donc j'ai continué à en faire. Je suis allée jusqu'à mon. J'ai fini mon master euh, parce que je trouvais ça bien de valider 5 ans d'études. en bon, à posteriori, je suis pas sûre que ça m'a servi à grand chose. Mais euh, en même temps, les études théoriques, moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté de réflexion, de. m'a donné le temps de réfléchir à des choses, plein de un, cours. Un peu que, trop d'ailleurs. Voilà. <rire> Euh, et donc après ça, voilà la compagnie était déjà montée, j'ai juste commencé à la professionnaliser en sortant de mes études et c'était avec 93. L'homme qui risque c'était ma dernière année de master et 93, c'était l'année où, où je suis sortie de mes études. Donc c'est tout récent.
0: Bon ben voilà, hein, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions et bravo pour ce magnifique spectacle. Quoi, que les festival valier d'Auriac apparemment ont beaucoup aimé.
4: Merci. merci à toi, merci à toi. Merci. vous
0: l'aurez compris j'ai adoré 93 comme spectacle qui je vous le rappelle joue samedi à 20h30 et dimanche à 18h à l'anecdote à, à Autran je vous conseille vivement d'aller voir ce spectacle et vous pouvez envoyer des mails à Radio Campus pour me donner votre avis je vous souhaite de bonnes représentations théâtrales et à bientôt